0: Białowieża ostatnio bardzo się zmieniła I nie ukrywam, że no to mnie cieszy Tak ujmując elegancko Struktura społeczna także została dotknięta zmianami Jeszcze delikatnie, ale czas jak zwykle jest po stronie rozwoju Jedno się nie zmieniło wieś od początku była odwiedzana przez ludzi, którzy decydowali o wielkich sprawach tego świata. I chociażby z kronik Jana Długosza wiemy o wizytach Władysława Jagiełły, bywali kolejni królowie i carowie i Aleksander II, i III Mikołaj II, a to przyjechał Hermann Gering, a to towarzysz Gierek, no i współcześni politycy też nie omijają Białowieży, decydenci, celebryci, cała jest lista, nie wymienię wszystkich, bo długa. Paradoksalnie. Może i tu się rozmawiało o przysłowiowych losach świata, ale wieś tego nie odczuwała. I także przewrót solidarnościowy nie zmienił faktu, że nie było w Białowierze żadnych wielkich nazwisk na stałe, legendarnych działaczy, ludzi, którzy mieliby potężną siłę sprawczą nawet w tym lokalnym wymiarze i którzy mogliby z niej na maksa korzystać. Chociaż miejscowi działacze robili co mogli i żeby ustalić co Mniej więcej mogli to. Oddaję głos moim rodzicom.
1: Myśmy na przykład próbowali przejąć zmiany w każdym zakładzie pracy. Myśmy zbierali pieniądze na Solidarność w różnych innych miejscach, czyli takie rzeczy, które no można było tutaj zrobić. Tutaj nie było tych ludzi, którzy mieli wpływ potem na te zmiany ustrojowe w Polsce, no gdzież, ale skąd? Po prostu myśmy byli takimi małymi takimi członkami Solidarności, którzy wykazywali się poparciem kiedy, gdzie tylko było można. Jeżeli były jakieś apele, jeżeli były jakieś podpisy, to tak, oczywiście.
0: Czy robiliście jakąś konspirację? Bo ja jako dziecko to pamiętam tylko imprezy.
2: Stacja telefoniczna była ręczna. Pani telefoniczka musiała siedzieć, słuchać wszystkiego i ewentualnie przełączać. Także kwestia podsłuchu to był żaden problem.
0: Wyście tak, nie mogli nic zrobić, bo no nie było fabryk, tak? czyli tak. jakby nie ma edukacji no, na małą skalę. To o czym wyście gadali podczas tych imprez? O tym jak było? O historii, którą odkrywacie? O książkach, które przeczytaliście?
2: Trochę tego tak, ale przede wszystkim co nowego dostało się z obiegu niezależnego. To rozjaśniało sytuację, bo przecież tak byliśmy odcięci od świata, tylko radio i telewizja reżimowe Prawda? Ewentualnie można było jeszcze iść na spacer do spowiedzi na UB do Hajnówki.
1: W stanie wojennym mieliśmy kilka takich sytuacji. Na przykład w stanie wojennym zawołali wszystkich tych, którzy albo mieli coś wspólnego z Solidarnością, albo im się wydawało, że mają coś wspólnego z Solidarnością. Dlatego na przykład wszyscy ci, którzy mieli jakiekolwiek funkcje, Solidarności. Myśmy byli przeważnie przewodniczącymi albo sekretarzami, albo w zarządach kół tych solidarnościowych. Wszystkich, tak, ja byłam i Przemek też był.
2: Nie pamiętam, czy z sekretarzem, czy skarbnikiem byłem, bo to byłem raz tak, raz tak na nadleśnictwie, tak, bo oni przecież mieli porejstrowanych wszystkich, dlatego że Solidarność została zarejestrowana w pewnym momencie. W związku z tym były listy imienne członków kół. Nierodowiczni mieszkańcy Białowieży w tym uczestniczyli powszechnie. Tak, tak.
1: I nas wszystkich zwinęli właśnie, ale zwinęli nas, ponieważ nie mieli nam właśnie nic zarzucenia, no bo co? Nie, nie znali naszych rozłów, ani naszych takiej działalności podskórnej jak gdyby. To oni nas wezwali po to, żeby nas ostrzec. Czyli postraszyć. postraszyć, tak. Kazali podpisać, że się nie będzie brało udziału w żadnych takich, taką, tą, taką deklarację. I ostrzegli, że gdyby coś, to wtedy no, oni Postraje. tak, oni wtedy nas zamkną. Takie było straszenie. To było o tyle dla nas nieprzyjemne, że myśmy nie wiedzieli w ogóle, co oni zrobią. Bo w takim małym środowisku, to nie wiadomo, było w tych miejscach, gdzie była Solidarność bardzo silna, no to wiadomo, zamknął więzienie, jakieś inne sankcje. A u nas to no właśnie co mogli zrobić? No, mogli nas ewentualnie wsadzić do więzienia jedyne, przetrzymać przez jakiś czas. I tego się wszyscy trochę bali, nie za bardzo, prawdę mówiąc.
0: No i strach jako narzędzie służące przekonywaniu nieprzekonanych. Stara, niedobra, ale tak jakby tradycja. Więc ci, którzy chcieli przekraczali granice komfortu własnego, oswajali strach i niepokoje i robili to, co uważali za możliwe do zrobienia. W pandemicznych realiach proces przechodzenia od strachu do działania wydaje się być podobny. Poziom ryzyka i tak każdy z nas określa sam, czyli bardzo indywidualnie przypominamy sobie, czego się tak naprawdę boimy bardzo, bardzo, najbardziej na świecie i ile mamy w sobie odwagi, żeby ten strach przekroczyć i pójść dalej. Kiedy w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku moi rodzice rozważali swoje za i przeciw i decydowali się na składanie tych podpisów, uczestnictwo w nielegalnych apelach, przemycanie i rozpowszechnianie dobrych wieści z uznanych przez władzę za niedobre źródeł, w tym samym czasie na wysokich szczeblach politycznych grano o nową Europę. O nową wizję. Europy. I ta wizja niekoniecznie pokrywała się z wersją opisywaną w tych bibułach. Czasem się zastanawiam, czy te dwa światy, świat wielkich graczy politycznych. I zwyczajnych ludzi podejmujących swoje codzienne decyzje, czy te dwa światy naprawdę tworzą ten jeden najlepszy z możliwych światów, jak uważał niemiecki filozof Gottfried Wilhelm Leibniz, głoszący taką optymistyczną filozofię. Czy te dwa Gdzie światy, te dwa światy się łączą? Te dwa światy, w którym miejscu te dwa światy się łączą? W którym momencie? Hello, my name is Sarah. I'd like my flight